0: El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, de contenido informativo y de opinión. WQ Radio presenta Voces del Éxito. Somos los que
1: hacemos que las cosas sucedan, los que llevamos una idea a la acción. Somos Voces del Éxito.
2: es el éxito. Muy buen éxito en esta tarde no soleada, estamos con un clima tranquilo tropical, son las 12 del día, así que eh, gracias por conectarse con nosotros, soy Alfredo Escobar. El día de hoy vamos a, a tocar varios temas, recuerden que hoy es el espacio de actualidad legal. Vamos a tocar temas sobre el pago de, los de, de la decimocuarta remuneración y el pago de utilidades. Pero antes de eso quería comentarle algunas noticias eh, de interés que son bastante importantes, sobre todo ahora que estamos viviendo este, este virus de, que se ha vuelto ya eh, internacional, el coronavirus. Bueno, primero eh, ya hay tres casos nuevos confirmados en, en el Ecuador, ya con este suman 10. Y son tres casos que han nacido del, primer, del caso principal de la señora que fue la primera contagiada en el Ecuador. Estas tres personas están dentro del círculo familiar de la señora, ya están siendo tratadas para tranquilidad de ellos mismos. Son personas eh, que han sido ya, de, están dentro del cerco, este cerco epidemiológico que está manejando el Ministerio de Salud. Adicionalmente, eh, hay el resto de, de los casos, el resto de personas que han estado infectadas por este coronavirus, ya algunas eh, tienen síntomas leves, es decir que aparentemente están recuperándose poco a poco. También como noticia ya importante, porque hoy en la mañana estuve revisando eh, temas sobre los que encontramos en redes sociales positivos y de mejora o de ya cómo este virus va evolucionando a nivel internacional. Lo primero que me pareció muy importante y que creo que es, es bastante eh, trascendental que lo conozcan es que como todos sabemos este virus comenzó en China en la ciudad de Wuhan y vimos también que ellos en aproximadamente 10 días construyeron un hospital gigante para, para hacer su cerco epidemiológico y tratar esto, este virus. Bueno, este hospital el día de ayer ha sido cerrado porque no por nada negativo sino al contrario por, todo, por, por un tema positivo, este, este hospital fue cerrado porque ya las últimas personas que se encontraban en este hospital como pacientes tratadas por coronavirus ya fueron dadas de alta. Así que eh, es una noticia internacionalmente eh, importante y creo que es algo muy positivo en relación a este virus. Por otro lado, algo eh, como, como novedad, como algo eh, interesante también. Estaba revisando también que la canciller de Alemania, eh, Angela Merkel, en una reunión que tuvo el día de ayer en una convención por el, en, en Alemania mismo, fue, se acercó a saludar al primer ministro de Alemania y el primer ministro no le dio la mano. A lo que ella eh, sonrió, sonrieron mutuamente y se dieron una venia y continuaron. Asimismo acá en el Ecuador, en, esta, en este mismo marco, ayer en una reunión que hubo en un centro de la Policía Nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, también se acercó una señora a saludarlo y él amablemente puso su, su mano su, en su mejilla, en el rostro de la señora y le comentó igual el, el buenos días. Eh, esto es como ya unas medidas de seguridad. Si nos damos cuenta, si nosotros como ciudadanos tomamos las medidas de seguridad necesarias para nosotros y nuestras familias, también es importante que los primeros mandatarios de los países, que son los que están al mando de todo un país, tomen más aún sus medidas de prevención. Esto por un lado. Ahora sí, eh, antes de entrar a los temas de actualidad legal, vamos a ir a escuchar un tema musical que tenemos preparado para ustedes.
1: ¡Eso es el éxito!
2: Ese es
0: el éxito
2: Bueno amigos, estamos de vuelta Y quiero presentarles porque aquí en cabina Ya nos está con nosotros y nos visita La guapísima Alexandra Mera Bienvenida Alexandra, buenos días
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días Mi querido público precioso Un día más Acá junto a ustedes con esa energía Brillante con ese calor de, 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 de Guayaquil, cierto el tráfico y nuestro querido abogado hoy con su actualidad legal.
2: Tráfico y calor no es buena combinación. ¿no?
1: Así es, pero, pero
2: no está haciendo mucho calor.
1: Sí, bueno, yo creo que uno se agita ese en, entre todas las cosas, ¿no? El tráfico en la que, en
2: la que baja el tráfico Llega y sube a rápido.
1: <risa> Muy bien, mi querido abogado.
2: Bueno, estamos, estamos ya listos para el segmento de actualidad legal. Eh, bueno, hoy día te cuento Alexandra, vamos a hablar sobre el pago de la decimocuarta remuneración y el pago de utilidades que son en este mes de marzo. Entonces, la gente que está trabajando en relación de dependencia, pues preparen sus cuentas y preparen sus bolsillos para recibir esta remuneración. ¡Qué
1: maravilla! Me encantaría decir presente, pero... A mí también, pero
2: bueno, en todo caso, a veces es, es mejor estar así manejando nuestro tiempo. Bueno, verdad.
1: eso sí, no lo cambio por nadie, ¿no? Pero bueno, entonces, coméntenos para los que sí van a recibir y pues eh, que preparen las manos abiertas. Bueno,
2: antes de entrar en el tema, quiero hacer de dos comentarios. El primero es que eh, si sí sabes que toda ley necesita un reglamento ya no, no es obligatorio que toda ley tenga un reglamento pero sí es muy conveniente que ocurra, porque eh, toda ley cuando se crea hace referencia al reglamento, por ejemplo normalmente tú en las leyes no encuentras sanciones sino que la ley te dice que la sanción estará en el reglamento o te dice se sancionará conforme al reglamento y esta potestad reglamentaria la tiene el presidente de la república hace pocos días, el día viernes, si no me equivoco, fue 28 de febrero, eh, la Asamblea Nacional hizo un exhorto al presidente de la República porque se están quejando de que de aproximadamente 50 y, 50 y pico de leyes, perdón, 42 leyes, 19 solo han tenido su reglamento general y el resto no tiene reglamentación. Eh, la, el, la Secretaría Jurídica de la Presidencia ha contestado que son 57 los reglamentos que han hecho, pero de lo que hemos revisado en realidad 38 han sido reformas a reglamentos que ya existían. Entonces este exhorto considero yo que es válido porque como abogado puedo decir que todas las leyes estas que están quedando sin reglamento en algún momento pueden tener eh, una falta de aplicación por parte de las personas que la necesitan o para las que fueron eh, creadas. ¿Tales leyes
1: como? ¿Podría ponernos un ejemplo?
2: En general todas, pero una, la que puntualmente eh, hace énfasis la asamblea, es una ley que han creado para el tema de la Amazonía. Esta ley es la que un asambleísta eh, tomó la palabra el día viernes y solicitó al presidente de la asamblea que haga este exhorto. Este exhorto ya fue realizado. Ahora, el exhorto, aunque es una palabra que suena fuerte, no lo es. El exhorto es eh, se, se, es un término que se utiliza más en, en derecho procesal y es cuando un juez conmina a otro para que haga una diligencia. Entonces, en este caso, el exhorto, aunque suena como, la palabra suena como fuera un reclamo, ¿no? Bueno,
1: claro, también eh, una exhortación puede ser, sí, una invitación. Pero suena fuerte suena la palabra. Suena fuerte, exhorto, así Pero en es.
2: todo caso, para que lo tengan claro nuestros oyentes, el exhorto no es nada más que una solicitud, una solicitud o una combinación a que... Eh, en este caso que le corresponde, aunque la potestad es del presidente, le corresponde a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Entonces, en todo caso, bueno, ahí lo dejamos. Sobre este tema y otros más les adelanto, el próximo día miércoles tendremos al asambleísta independiente Roberto Gómez como invitado en el programa. Muy bien. Entonces ahí trataremos este tema a fondo y también otro tema que está en la asamblea, que es el de la Ley de Movilidad Humana. Ahí, en cambio, es al revés. El presidente de la República envió en junio o julio del 2019 la reforma, eh, el, el proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana. Y hasta el día de hoy no ha sido tramitado por la Asamblea. Entonces, eh, como todos conocemos como ciudadanos, esta ley de movilidad humana lo que busca es un poco controlar nuestras fronteras, controlar la situación de las personas eh, extranjeras en nuestro país, ilegales, indocumentadas o documentadas, pero que cumplan, eh, que, que tengan ciertos problemas en el país. Uno de, estos, de las cosas importantes o lo trascendente de esto es que la reforma busca que el proceso de en caso de que necesitemos deportar a un, a un ciudadano de otra nacionalidad que el proceso sea más ágil en la actualidad solo se puede dar si es que el, la sanción que se establece a un delito o una acción ilegal cometida es superior a cinco años es decir asesinatos robos agravados etcétera pero este no no se da para para temas perdón cuando es eh, son menores a cinco años entonces, en temas de asesinato, en temas de robo agravado, etcétera, que son situaciones que estamos viviendo y estamos viendo, no se da la deportación. Entonces, tras que vienen eh, ciudadanos extranjeros, contra los que no tengo nada, ni yo, ni el programa, ni Alexandra, Así ni la Gabina, es. ni la radio, Total. pero este, en todo caso es un tema de legislación y que debe estar normado, y consideraría yo que lo mejor para el país sería que un ciudadano que, que cometa un delito en el país y que sea todo lo contrario, que sea por un delito superior a cinco años la pena no la cumple en el país, sino que regrese a su país a cumplir la condena es
1: decir, sea deportado
2: claro, pero tú sabes cuánto nos cu cuánto nos le cuesta al país cada persona que está en la cárcel por supuesto es comida, es alimentación, salud y es un recurso que igual hay que gastar, del cual el país no tiene actualmente pues no
1: de acuerdo totalmente, abogado
2: pero bueno, eh, esos son los dos temas que quería comentar antes de entrar a revisar eh, ya los temas de fondo de actualidad legal. Así que ahora sí entramos a lo de lleno. Muy Denme bien. La por favor.
1: A ver, por favor, eh, mi querido, eh, eso, estamos ahí, público. Ahora, sí, si usted prepárese, déjeme decirle, y es algo muy personal, eh, que parte de la felicidad de cada día de mi vida es que me siento una persona, una mujer millonaria, millonaria en amigos y millonaria porque me encanta aprender como lo vamos a hacer el día de hoy, así que si usted también quiere eh, sumar a su vida todos los días con conocimiento, con experiencia eh, de nuestros eh, panelistas o, no, o el, el grupo en que le conforma Voces del Éxito, entonces prepárese en este momento para la actualidad legal, mi Querido abogado, bienvenido. Oye.
2: Te hago bueno. un comentario, Ale, ayer, ayer tuve la oportunidad, una cosa es escuchar los programas, escucharnos aquí conversando, claro, y otra cosa es escuchar los programas grabados después. El día de ayer estuve escuchando el primer programa del Magazine del Día Lunes. ¿Y
1: cómo nos escuchamos?
2: ¿Qué es? ¿Qué es? <risa> no tienes idea cómo me mataba de risa.
1: Muy bien, ese programa
2: Así que, amigos oyentes, los días lunes no se pierdan el Magazine de la Semana. Claro, entonces, la semana.
1: entonces estás de acuerdo conmigo, abogado, que somos millonarios cuando eh, tenemos grandes amigos, cuando elegimos esos eh, grandes amigos, cuando estamos abiertos a aprender, cierto qué es lo que hacemos unos con otros acá y nos construimos, sumamos a nuestras qué? vidas.
2: Sí, y como complemento aparte también cuando lo que aprendemos lo compartimos como hacemos aquí en Voces del Éxito
1: De acuerdo totalmente Muy bien, nos vamos a un corte nos vamos a un corte, no, mentira, público, es que estoy un poquito ciega, nos vamos a una mención. Pero yo les quiero contar que ahora más familias tienen acceso a salud. Hoy son más de 927 mil beneficiados que reciben atención en medicina general, pediatría, ginecología, odontología y mucho más. Alcaldía de Guayaquil, soñamos en grande.
2: de espacio publicitario En
3: tan solo unos meses hemos crecido en lo social porque si las necesidades crecen el esfuerzo en todas las áreas debe crecer. Guayaquil crece cada día más en lo social, dando la oportunidad a niños con labio fisurado y palar hendido a ser operados gratuitamente, entre ellos mi hijo y muchos niños más Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado Soñemos en grande guayar. Alcaldía de Guayaquil
2: fin, fin, de espacio publicitario
1: Voces del Éxito 12 y 15, 12 y 15 de la mañana, actualidad. Esos aplausos son legal. los aplausos. Me man. encanta, me encanta, eso es pura energía. <ríe> sí. Público querido, prepárese, actualidad legal con nuestro abogado Alfredo Escobar.
2: Bueno, ahora sí, queridos amigos que están preparados para recibir su decimocuarta remuneración en estos días. Primero, quiero que sepan que eh, la decimocuarta remuneración sale de un está vigente desde el año 1968, para que sepas Ale. Wow. fue o, no nació, ¿sabes nació como uno de estos tipos de bonificaciones que normalmente el Estado genera para ayudar a la ciudadanía y fue creado para eh, aplicarse y utilizarse en la época escolar es decir, es aplicado para que las personas que lo reciben lo utilicen en la, en la compra de útiles escolares para sus claro. hijos ¿Ya? ahora, esto en el tiempo ha tenido varias particularidades primero, para que la gente lo conozca eh, esta decimocuarta remuneración se debe pagar hasta el 15 de marzo las personas que no cumplan, o las, las empresas o empleadores que no cumplan con el pago de esta decimocuarta remuneración hasta el 15 de marzo van a ser sancionadas, y las sanciones van de 3 a 20 salarios básicos unificados, o sea, es bastante
1: ¿en serio? sí,
2: y esa, ese, ese cambio se hizo en el año 2012, si no me equivoco, porque antes de eso era de 20 a 50 dólares. Imagínate, o sea, claro, entre pagarlas y, y pagar es, la multa. Total. A veces pagabas la multa, te retrasabas un mes. Entonces, esto creo que fue algo positivo que se hizo porque ya esta sanción más fuerte te obliga a que pagues. Si no, la multa va a ser más grande tal vez que el, el, la decimocuarta remuneración que debes pagar.
1: De acuerdo, y no hay pretexto. No es que la, la empresa puede eh, eh, decir que no hay liquidez en ese momento. O sea, no hay pretexto. Mira,
2: no hay pretexto. Poniéndonos con en el lado de del empleado es bueno y es positivo, poniéndonos en el lado del empleador, dependiendo de la situación, imagínate que no estén en una buena en una buena situación o algo por el claro. estilo, qué complicación, ¿ya? dependiendo sobre todo la cantidad de empleados que tienes. Pero bueno, en todo caso, eh, esto es lo que lo que tenemos y lo que hay que cumplir. Eh, aparte, para, para que lo conozcan también y, y, y estén enterados, esta decimocuarta remuneración en la región costa y región insular se paga hasta el 15 de marzo, en realidad. Pero en la zona sierra, en realidad, se paga hasta el 15 de agosto. Es en el mes de agosto porque en la zona sierra
1: es por tema escolar. El tiempo escolar, así exacto. Es. Entonces no, allá okay. cambia y es en agosto. Usted, Mira esos detalles. Usted podrá creer, mi querido abogado, que yo no sabía. <risa> <risa> no sé mucha gente no sabe por ¿Ah? qué es un
2: tema nosotros nos regimos en base a nuestra a nuestra situación costa pues ¿no?
1: claro pero no uh. es decir que en la sierra no no reciben en este momento en este el mes
2: no ellos mira, lo reciben en agosto.
1: Mi, o sea, para aquellos que, a, a, a los que a veces la gente debe, entonces el uno está en la sierra, el otro está en la costa, entonces el de la costa le dice a la sierra. Oye, bueno, págame pero está pagando que ya te el décimo. Pagaron el
2: décimo. No, no, <risas> no funciona. <risas>
1: claro, no funciona así. Créame que no, no, no lo sabía. Muy bien, pues muy sí, bien. Mira,
2: es un dato interesante. Y bueno, eh, finalmente en este tema para las personas que no tienen eh, un año completo laborando en la institución sepan que igual, igual eh, el pago que, se le que le hace la empresa o el empleador es un pago proporcional es decir, eh, si han trabajado medio año les pagan la mitad del décimo, o sea la mitad de una remuneración básica y esto se cuenta, no se cuenta desde el primero de enero sino que se cuenta a partir del primero de marzo del primero de marzo hasta el último día de febrero Así se contabiliza en realidad.
1: Usted me va a disculpar, mi querido este abogado, pero resulta que el jefe, ¿no? el director de este programa, acaba de hacernos un llamado de atención.
2: ¿Qué dice? ¿Qué dice?
1: Entonces, me, me despisté cuando usted estaba <risa> usted estaba compartiendo. Así que le, le voy a pedir que, que nuevamente lo repita, para, no solo saludos, para mí, a sino para director, todos, Nayib, a nuestro para... querido director que nos está viendo, que nos está monitoreando, que es importante, me ha llamado la atención porque no estoy leyendo el WhatsApp. Entonces, <risa> eh, no estoy leyendo todos los mensajes que el público envía. Bueno, Abrazos para nuestro señor director. Un abrazo
2: grande, Nayib. Eh, bueno, en todo caso, eh, también algo particular en este caso es que también las empleadas o empleados domésticos reciben este pago de esta decimocuarta remuneración.
1: Esa es la pregunta que quería hacer.
2: Lo que para ellos es positivo... Pero también, imagínate, si tú trabajas en relación de dependencia, recibes un décimo y ese décimo también lo pagas, entonces tú te quedas sin décimo y tú te quedas sin el apoyo para, para la, la etapa escolar de tus hijos.
1: Claro. Eso
2: creo que debería haber sido tomado diferente. Tal vez está bien que reciban la, las empleadas y empleados domésticos este décimo porque también ellos eh, tienen a sus hijos estudiando. Pero hubiera sido positivo, creo yo, que se divida. O sea que la persona que está en relación de dependencia y tiene un empleado doméstico en su casa reciba la mitad del décimo. Para bueno, que no te quedes sin, tu, sin, sin parte de tu claro, y ese apoyo, Claro, ¿no? pero
1: en eso eh, poniéndonos en el lugar de la, de la otra persona, del empleado también es que todos somos iguales. O sea, todos, no, claro todos, por eso por eso eh, no sea, digo
2: que se lo quiten claro. y que está mal, sino que hubiera sido positivo que se lo pague en un porcentaje del 50, 60 okay. y que el empleador también se quede con algo porque o sea, seamos realistas, no toda persona que tiene un empleado doméstico en su casa es porque le sobra el dinero De acuerdo, ¿no? acá, sino que muchas veces acá, acá es necesidad. en Ecuador ¿no? aquí en claro. Ecuador que
1: podemos tener ese servicio, sino
2: que muchas veces es necesario. Así
1: es, así es. Este abogado, una pregunta antes de que se me escape. Pregúnteme. Todo. A ver, eh, y el empleador en este caso eh, eh, también es, es sancionado. Estamos hablando de eh, cuando tienes un empleado doméstico. Eh, si el empleador no cumple con la fecha exacta del pago del décimo, también es igual, sancionado.
2: Sí, igual ah. sí. También, hay, también hay sanciones. Eh, okay. En este caso, la ley no hace diferencia entre empresa o, o o, o empleador, eh, eh, persona natural, natural okay. es la misma sanción para todos. Eh, okay. Bueno, eso por un lado y con eso cerramos. Ah, adicionalmente, quienes no reciben tampoco esta decimocuarta remuneración son los artesanos y las personas que trabajan con artesanos, porque los ayudantes de los artesanos, porque la ley hace una distinción de que el artesano y el ayudante del artesano eh, se, es, un, es una especie de colaboración, se trabajan, trabajan mutuamente y se apoyan mutuamente, entonces estas personas tampoco reciben la decimocuarta remuneración.
1: Ah, muy bien, muy bien. Me quedo, me ha quedado clarísimo. Después de
2: que Alex, si ustedes vieran aquí las hey. personas que nos están viendo a través de www.wqradio.com, pueden ver cómo Alexandra se mira en, en, en no, el no, espejo No, no, me, me acabo, de mirar
1: porque no, no, no estaba concentrada en usted, está aprendiendo, bien, por bien. supuesto. Entonces como me han llamado la atención porque no leo el WhatsApp, entonces también me, me ya está pendiente de ya, todo. Estoy pendiente, entonces digo y me voy a ver en la pantalla a ver qué tal. Eh, muy, muy,
2: muy chévere. ¿no? Nos pueden, por, por si acaso, les les recomiendo y y les recuerdo que nos pueden ver en vivo a través de www.wqradio.com.
1: Claro, y además les cuento, público, que nuestra cabina es maravillosa, así que va a tener una excelente visión, más allá de la energía, ¿cierto? Tenemos de,
2: producción de total, primera. Total,
1: total. Mi hijo me dice ayer, mamá, qué hermosa cabina, se ve se ve todo increíble. Y yo le digo, ay, sí, entonces me, me gustó mucho más ver, verlos ahora, porque de verdad tienen una vista preciosa. Oye,
2: para nosotros es más interesante, y aparte vamos como cogiendo práctica, digamos, porque estamos, es como que estuviéramos en televisión al mismo tiempo.
1: ¡Uy, sí! Es Chévere. cierto, muy bien, Buena muy experiencia. bien. En 12 bueno, y 20 de la mañana, Vamos. No, 12 y 22, 12 y
2: 22. nos quedan bien. casi 10 minutos y creo que llegamos a abordar el tema de las utilidades que también es importante porque también <coughs> en este mes de marzo Qué
1: rico, para Primero, la reciben <risa>
2: <risa> Primero, eh, las utilidades nacen de la, de la diferencia entre lo que vende una empresa o un empleador y lo que gasta de esta diferencia, en sencillo para que nos entiendan los oyentes, de esta diferencia eh, sepa, es, lo que es lo que queda como utilidades. De este monto que queda, el 15% lo debe recibir el empleado y el 10% va para el bolsillo del empleado y el 5% para las personas que dependen de él, su cónyuge, en el caso de la esposa. Eh, su conviviente, cuando hay unión de hecho, que debe ser por no, ante notario público, no simplemente decir es mi conviviente claro, que sea de palabra. Claro. Y todas las cargas de menores o, o sea, personas.
1: Es, es decir, no se casan, pero como viven juntos, van al notario y, y, y eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llama?
2: Hacen una unión de hecho. Uno puede acercarse al notario, okay. hacer una declaración juramentada los, los dos que tienen eh, un, más de un año de, de, de convivientes, digamos, viviendo juntos, y el notario declara que se encuentran en unión de hecho. Y la unión de hecho tiene los mismos efectos del matrimonio.
1: Ay, pero es lo mismo entonces, porque mm, entran sí, de, no. dentro del patrimonio fa familiar, eh, cualquier cosa que adquieran.
2: Claro, entran de, de, de derechos y obligaciones como estos, por ejemplo. Con esa unión de hecho, la esposa ya se hace también eh, beneficiaria de las utilidades.
1: Ah, está muy bien no saberlo, ver. está bien no <risa> saberlo. Muy bien, muy bien. Continuemos, abogado.
2: Bueno, eh, el, la fecha tope para presentar, los, eh, para presentar los balances o las declaraciones es el 31 de marzo. Por lo tanto, la fecha tope para el, el, el hacer el pago de las utilidades es el 15 de abril. Eh, en realidad, la gente piensa que es el 15 de abril la fecha tope para pagar, pero en realidad si uno presenta sus declaraciones de, de balances y de impuesto a la renta, antes del 31 de marzo se cuentan 15 días, no es que tiene hasta el 15 de marzo. Es decir, si la presenta el 25 de marzo, tiene hasta el 10, sí, tiene hasta el 14 de abril, más o menos así va la cosa, son 15 días desde que uno presenta su declaración y su balance. Eh, aparte de esto, bueno, el de ese 15% que recibe el, el empleado, el empleado, la diferencia de las utilidades ya ahí la empresa o el empleador decide si la reparte entre sus accionistas, entre, entre las personas que son beneficiarias de la empresa. Recuérdeme
1: el porcentaje.
2: O el, el 15% es la utilidad. Okay. Y el restante es lo que la empresa tiene que ver si reinvierte en su en su empresa o la persona natural si reinvierte en el negocio o si lo divide y lo reparte para las personas que deben recibir también utilidades como parte de la empresa, que no sean empleadores, por ejemplo, empleados perdón, por ejemplo accionistas, ¿ya? Okay. los accionistas son, entre los accionistas son entre los que se reparten el resto de las utilidades de la compañía.
1: Me ha quedado clarísimo. Una pregunta, y para el empleador natural, es decir, hablábamos hace un rato de quienes tienen eh, el, el servicio doméstico, ¿no? Eh, hablando de utilidades, ¿qué nos puedes compartir, abogado?
2: Hablando de utilidades, eh, viendo este tema de servicios domésticos y en el tema de... de, de eh, los artesanos que también comentábamos artesanos y los ayudantes de artesanos también están excluidos eh, ah, okay. en el caso de domésticos están excluidos aquí por una sencilla razón si bien el hogar se maneja como una empresa y la sociedad conyugal es una sociedad, De acuerdo. no tiene utilidad. Que no
1: todo el mundo lo entiende, pero es una sociedad, partner, socios, o sea. Claro. Sí.
2: Bueno, no tiene utilidad, es decir, no tiene, no tiene no tiene ganancias. Entonces, no hay algo que repartir. Por ese sentido, las empleadas y empleados domésticos no están considerados dentro de, de repartir utilidades. Muy bien. Y de igual manera los artesanos y los ayudantes de artesanos, porque, como comentaba hace un momento, son personas que trabajan en un espacio de colaboración. Entonces, al final, eh, la ley hace una distinción de que el artesano trabaja como para su sustento diario, pero en realidad no es, no es una especie de empresa. O, o no se constituye o trabaja como una especie de empresa que logra eh, tener mayor utilidad. Entonces tampoco reparten utilidades.
1: Me ha quedado clarísimo, me imagino que el público también, porque como acá se explica todo así como usted dice, abogado, con, como dibuji con dibujitos, ¿no? Con
2: dibujitos a detalle y despacito.
1: <risa> eso es muy bueno, eso es muy bueno. Son las 12 y 26 de la mañana, o ya del mediodía, ¿cierto? Ya medio día. Mediodía, Medio día, ¿cómo se va? Bueno, ya es tarde, ahorita claro, cuando ya, ya uno se encuentra en la
2: calle, buenas tardes, ya no es así día. Así
1: es, así es. Yo, yo todavía estoy un poco confundida, como siempre hemos estado en la hora de la mañana. <risa> <risa> Calculen, ¿no? Naturalmente soy pero un poquito despistada. Mejor horario, estamos
2: en mejor horario. <risa> y
1: aquí donde me escuchan y donde me ven estoy controlándome, no, no <risa> saludar, muy, 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 pero sí saludo como muy buenos días, no muy buenas tardes.
2: Pero todavía pasa como días. No me han llamado punto, la atención. en punto pasa como días.
1: <risa> Muy bien, está bien. Para mí la sol está radiante siempre. Mi querido público, y bueno, pues yo les continúo comentando que los guayaquileños soñamos en grande. Por eso la salud es una realidad. Hoy pueden contar con el servicio médico a domicilio. Quienes llevan la mejor atención con programas de salud gratuitos y de calidad. Alcaldía de Guayaquil, soñamos en grande.
2: espacio publicitario. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana te invita a formar parte de sus maestrías con un año de duración en... Comunicación
1: Estratégica Digital Contabilidad y Auditoría Administración de empresa,
0: Producción y Operaciones Industriales Tus
1: prioridades son las nuestras Inicia tus estudios de cuarto nivel y juntos construyamos ciencia
0: Mayor información
2: posgrados.ups.edu.es o escríbenos a posgrados@ups.edu Inscríbete ya. Universidad Politécnica Salesiana. En tan
3: solo unos meses hemos crecido en lo social. Porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer.
2: Soy uno de los muchos médicos a domicilio que impulsa el municipio de Guayaquil. ¿Con qué alegría nos recibe la gente? Eso sí es soñar en grande. Como autoridad electa es mi
3: obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil.
2: Fin, fin de espacio publicitario. Doble como me gusta.
1: Vos esté el éxito. Cómo me hacen vibrar esos aplausos, la verdad. Y bueno, público, cuando son las doce y treinta? ¿De qué decimos? ¿De la mañana a la tarde, el mediodía? Doce y treinta. ¿no? y treinta, doce y treinta. Muy bien, culminamos entonces con, con nuestro segmento Actualidad Legal con el abogado Alfredo Escobar. Pero usted se queda acá con nosotros. Claro querido. que
2: sí, yo la, yo la acompaño. Claro, porque eh, tenemos
1: a otro invitado, ¿no?
2: Sí. Bueno, amigos, en todo caso, eso fue Actualidad Legal. Eh, quiero que sepan que pueden contactarme siempre por cualquier consulta a través de Escobar Consultores que es la cuenta de Instagram o a través de la misma cuenta de Actualidad Legal en Instagram síganos, pronto estaremos transmitiendo los programas en vivo, igual a diario pueden revisar en la cuenta publicamos por lo general las noticias que hemos transmitido durante el día y, y bueno, eso es todo con Actualidad Legal hasta el día de hoy y el próximo miércoles tendremos al asambleísta Roberto Gómez es asambleísta independiente y tocaremos varios temas como con los que que iniciamos hoy que fue la ley de movilidad humana y eh, las reformas, esta, perdón, estos reglamentos que hacen falta para algunas leyes que ha eh, creado la Asamblea. Muy bien,
1: a mí me ha quedado clarísimo, clarísimo, mi querido abogado. Ahora sí. Culminado eh, nuestro segmento del día miércoles, actualidad legal, entonces le vamos a dar la bienvenida. Yo les comentaba eh, que yo voy coleccionando grandes amigos en el camino. Yo no sé si él me considera así su gran amiga, pero yo ya lo puse así en mi, sí. en, mi, en, mi, eh, en mi paquete de estos amigos a los que yo admiro tanto, eh, que me encanta aprender, por eso les, les digo que me considero millonaria, la riqueza de aprender unos de otros. Voy a darle la bienvenida en esta mañana al doctor Miguel Ángel Chávez no sé cómo empezar a explicar toda su trayectoria de vida pero él es un estudioso de las ciencias de la tierra eh... Bueno, ya no es decano de la SPOL, mi querido eh, Miguel Ángel Chávez, nuestro querido doctor, continúa, claro que sí, y hoy vamos a tratar con él un tema muy especial dentro de tantos proyectos que nos viene a compartir, y ese en esta mañana pues que hablaremos sobre su proyecto de construcción de presas colinares para enfrentar el cambio climático, él es un experto estudioso, como le dije hace un rato de las ciencias de la tierra, y pues creo que con él podemos abordar muchísimos temas, Así que vamos a nutrirnos en esta mañana, mi querido doctor Miguel Ángel Chávez, bienvenido bien amable,
0: gracias, gracias, muy gentil
1: Muy bien, ya estamos acá, Iniciemos entonces Coméntenos un poquito primero eh, sobre su expertise, ese amor, esa pasión que usted eh, tiene por, por la tierra, mi querido doctor Bueno, yo soy
0: un ingeniero geólogo, pero también soy ingeniero civil, me gradué de ingeniero civil en Francia hice mis estudios de maestría y doctorales también en Francia y bueno, estoy trabajo en la Politécnica, ya me jubilé en la Politécnica pero la Politécnica me sigue teniendo la gentileza de convocarme sigo colaborando como profesor honorario después de haberme jubilado eh, he trabajado toda la vida en ESPOL, eh, también he, he sido profesor de posgrado en una serie de, de instancias académicas tanto aquí en, en el Ecuador como en el extranjero y bueno, ahora pues estoy eh, aún en, en mis actividades, en mis funciones, en mis acciones profesionales y académicas y entre esas eh, estoy promocionando en forma muy enfática el tema de las presas colinares. Es un tema muy interesante que tiene que ver, como estamos nos somos un poco audaces al decir que estamos enfrentando al cambio climático. Yo pienso que los ingenieros, tenemos una propuesta concreta para enfrentar el cambio climático, porque hay mucha gente que habla de aspectos ambientales, de reducción de producción de gases, de contaminación en general, bueno, son soluciones que hay que, obviamente, implementarlas, pero estas soluciones que estamos planteando son más directas y que sobre todo se pueden construir en nuestro país y en particular en la costa ecuatoriana.
1: Eh, le preguntabas un rato sobre su experiencia, porque más allá de los estudios, y yo creo que los seres humanos no debemos parar de estudiar, de actualizarnos siempre, ¿cierto? Porque eso es la riqueza, eh, pero cada experiencia que usted ha vivido... En, en todos estos años, el, el compartir eh, con mucha gente, eh, me imagino que tiene debe haber experimentado también casos complicados, ¿cierto? Así Esto es, es lo que le da todo ese plus es. para que hoy usted pueda presentarnos ese este gran proyecto.
0: Sí, sí, tuve el gusto de ser la primera persona que planteó la construcción de los túneles en el Cerro del Carmen y Santana. Eso fue en el año, me acuerdo, 79. Y, pero en los años 87 hicimos los estudios y diseños de, de los túneles que ahora están construidos. Para o sea, que
2: se construyan después de casi sí. 20 años.
0: Claro, hicimos hicimos esos estudios y, y, y planteamos eso porque era, era una necesidad de ingeniería pues, muy urgente ¿no? Acuérdense cómo se hacía antes el, el flujo del tránsito.
2: Oiga, yo quiero hacerle una pregunta antes de entrar en, en materia y a detalle de su propuesta ¿Usted qué, cómo ve el, el tema medioambiental en el Ecuador o ¿O considera que de, a partir de la, de la Constitución del 2008 a la actualidad, que bueno, en la Constitución se incluyeron muchos temas ambientales, algo ha cambiado, hemos mejorado, ¿qué
0: hace falta por mejorar?
2: ¿Cuál, qué, ¿Qué considera usted que debe, debe mejorar?
0: Yo pienso lamentablemente que el, el medio ambiente en general se ha deteriorado. Hay muchas acciones que no han sido corregidas. La deforestación sigue en boga. Hay una serie de actividades que se han realizado, de obras que se han realizado, que son totalmente negativas para el medio ambiente. Por ejemplo, una obra que yo siempre critico es el, el famoso trasvase del Daule Alvinces. Ese es un horror de afectación al medio ambiente. Una afectación directa al sistema de drenaje que evita la formación de pozas, de, 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 de áreas inundadas que son favorables para, para disponer de agua, claro. agua dulce. Y eso está bloqueado en este momento por esa obra, por ejemplo. Es una obra muy mal planificada, que obviamente fue patrocinada por el medio ambiente. Entonces, si hablamos de ese detalle, estoy planteando que realmente se ha manejado la cosa bastante mal.
1: Pero se puede hacer una propuesta Claro, por supuesto,
0: siempre, siempre se puede enmendar, siempre se puede resolver Muchos problemas pueden ser tener sus soluciones obviamente. claro
1: Y nuevamente antes de entrar en el tema eh, <risa> podemos eh, compartir un poquito algo que a mí me ha impresionado mucho, es eh, el trabajo que ustedes hicieron en Durán eh, precisamente con el tema de la basura eh, uh -huh. el antes y el después es una locura eh, eh, por, me fascina eh, ¿Cuántos metros cúbicos de basura había? ¿36 metros cúbicos? Una cosa así, o sea ustedes... al
0: día se depositan como 180 toneladas de basura, entonces todo eso acumulado estaba generando un problema grave al medio ambiente había sobre todo una contaminación del agua que se mezclaba con el agua
1: eh, el, agua el, se... el agua con
0: la basura, perdón, la basura y con el, el, el líquido lixiviado, el que es un contaminante muy claro, grave mejor, que se sí. genera en la basura, se mezclaba con el agua, con el agua que está fluyendo por todos lados y que se descarga al río Guayas, por supuesto. Qué locura, ¿no? Entonces, todo eso habría que corregir y, bueno, se hicieron algunas soluciones que en este momento permiten decir que el relleno se está manejando normalmente, ¿no?
1: Claro, en ese momento no, eh, es. no, no tienen ya basura. ¿Cómo la procesan esta, esta basura? ¿Cuál es el, el final de la basura dentro de este proyecto que usted se bueno, en
0: debería, el... ser, debería ser el aprovechamiento de la basura. En primer lugar hay que hacer la separación de la basura, separar la basura orgánica de la inorgánica. Después de eso, de la inorgánica, hacer eh, reciclaje, si se puede hacer. ¿no?
2: Pero, pero ese tema de reciclaje es bastante complicado. Bastante complicado ¿no? ¿no? y complejo.
0: Por, por falta
2: de educación de todos. Pero Yo hace poco conversaba con algunas personas y, por ejemplo a la fecha nadie sabe cómo, cómo desechar las pilas Así es nadie sabe cómo problema. desechar claro. baterías qué hacer con un celular que ya no usas que ya no vale y lo vas a botar que son los más y, contaminantes. No hay dónde, y no hay los dónde desecharlo Exacto, y al final lo suma? terminamos o sea porque ya no Así nos es. queda de otra terminas poniéndolo en la misma funda de la basura a donde ver, va todo yo, yo no
1: un momentito porque aprendí algo pero quiero saber mm. si estoy en lo correcto o no usted usted lo termina poniendo en la basura abogado
2: me acojo la, la, la llamado de
1: atención <risa> hay que ver los reglamentos
2: pilas. Eh, eh,
1: yo lo que hago es que, bueno, eh, todas las pilas y todo este tipo de cosas, los lo reciclo, digamos, los guardo hasta que ya se hacen un montoncito y luego los entierro, los entierro. Yo
0: lo que hago es, todas las pilas los pongo en una funda transparente, que son varias, o sea, las reúno todas, vamos a suponer unas 100 pilas. Yeah. Yeah. Cuando están 100 pilas, en una funda transparente lo pongo ahí y le pongo en el depósito, donde en la caja donde deposito la basura. A ver qué hacen la, las personas que reciben eso, porque están separadas claro. las pilas. Se las ve a través de la funda transparente que son pilas.
2: Ahí Entonces, va el mismo quise...
0: camión y se va. Ojalá.
2: Lugar. No van a es que, ojalá. Es que no sabes que no hay. Eso es que, lo que hago por el momento. En la ciudad y en general, porque no es un ataque contra la ciudad, sino en general en el Ecuador, no tenemos una cultura de reciclaje y creo que no hay empresas que se dedican a esto. O sea, a este detalle, ¿no? Porque uh -huh. me imagino que una empresa que se dedique a reciclar, por ejemplo, hay recicladoras, pero se encargan de separar papel que todavía se puede reciclar, plástico sí, que se puede reciclar y separar de la basura común que va, va a los rellenos sanitarios pero esta, este tema de trámites de cómo desechar pilas, cómo desechar el aceite,
0: aceite porque sí.
2: por ejemplo eh, tengo una, una amiga, Evelyn Luna a quien le mando saludos, que en algún momento me comentó que ella en su casa, cuando abre latas de atún y va a botar el aceite, tiene un tachito a un lado, un, como un galoncito y ahí va depositando el aceite el aceite quemado del sartén lo deposita ahí pero al final, ¿qué haces con eso? O sea, puede que tú lo, 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 lo separes bien en tu casa, pero al final, ¿qué haces con eso? ¿Hacia dónde va? ¿A quién se lo entregas? No hay a quién
0: entregarle y saber claro. que va a tener un buen fin.
1: ¿Y qué es lo que se debería hacer, este doctor?
0: falta tener una organización tener normas, tener reglamentos, tener Abogado. especificaciones, Pongámonos tener una no serie empieza. de cosas. Son sí, sería sería se una pasa. gran contribución. ¿eh? Eso es necesario absolutamente. En este momento el mundo ya no soporta más contaminación. Así Lo es. que está pasando ahorita es gravísimo. ¿no? Total. Es gravísimo
1: total. Muy bien, entremos al tema mi querido doctor muy bien, coméntenos entonces si yo sé que usted, eh, profesor de la SPOL por favor, yo creo que debemos eh, tener muy puesto, muy bien puesto hoy nuestros oídos para aprender en esta mañana imagínate. Oiga,
2: para comenzar yo le, quiero, yo le quiero hacer una pregunta, primero para que, para que nuestros oyentes lo comprendan ¿qué son las
0: presas colinares? Ya, son pequeños embalses, relativamente hablando, que se construyen en sitios topográfica, geológica e hidrológicamente favorables, que son los parámetros que se estudian previo a diseñar una presa. O sea, son lagos, son lagunas que se pueden formar y que se pueden formar en gran cantidad. Para hablar de algo serio, podríamos hablar en la costa fácil de unas 2.000 presas colinares.
1: Es decir, uh, dos, para, para, dos que, mil, para que todos entendamos presas. estas presas colinares, podemos llamarlas también como lagunas, ¿no?
0: Sí, sí, pero que no son albarradas a propósito. Quiero aclarar que no son las okay. albarradas. Porque las albarradas se han construido en los ríos, en los esteros, y no duran ni tres meses que se van, pues, ¿no? porque claro. no, no son soluciones apropiadas. ¿no? Por ejemplo, el otro día escuché que una albarrada que habían construido en el sector de Colonche se había ido y había causado incluso afectaciones. ¿no? Pero ellos construyeron una albarrada en el río, en el río que se llama Río Huangala, que existe por allí. Uh -huh. Entonces, si construye una albarrada en un río que tiene caudales importantes en algún momento, se la lleva. Claro. Entonces, no, nosotros no planteamos hacer ese o tipo sea, de, el,
2: el finalidad de esto La finalidad de esto es eh, que con esta construcción se logre tener una mejor distribución de agua del caudal de agua. tener
0: agua. Imagínese usted en el campo, una, una, un campesino que no tiene en un momento dado una sequía tremenda, que, tiene, que no tiene ni agua para tomar, peor para criar sus animales y peor para sembrar. Imagínense que ese agricultor de pronto dispone de medio millón de metros cúbicos de agua. Con medio millón de, me 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 cúbicos, me 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 millón de metros cúbicos, un millón de metros me cúbicos, me me tres me millones de metros cúbicos, diez me me millones de metros cúbicos, me me de metros cúbicos me se pueden hacer muchas cosas. Claro y de eso se puede hacer en muchos lugares o sea, se puede cambiar yo y yo considero que el, va a haber un impacto al microclima si yo tengo varios lagos en muchos lugares en lugares que son áridos en este momento y además en esos, en esos lagos siembro caña de guadúa, por ejemplo, rodeando, rodeando los lagos. Sabe que la caña de guadúa es un imán para traer el agua, así dicen los, los campesinos. Claro, dicen bueno, y los ríos. Cuando hay una caña de guadúa viene la lluvia, sí. dice. Sí,
1: ah, cierto. Sí, así dicen ellos. Bueno, me, a mí me fascina y, la razón. caña de Guadúa. En el campo, que también me encanta visitarlo, pero solo visitarlo. Eh, los ríos, eh, cuando hay ríos y hay caña guadúa, es un paisaje maravilloso. Sí, se ve lindo, la
0: verdad, es precioso,
1: pero no sabíamos que
0: del filtrado que hace la caña de, de la estabilización que hace de los, de los taludes que quedarían allí, imagínense, fabuloso le cuento que este proyecto está siendo auspiciado por el por, el SPOL, por la Escuela Politécnica de Litoral. y la Asociación de Profesores también están apoyando este proyecto porque realmente explicándolo en toda su atención es muy beneficioso va a ser muy beneficioso ¿Y este proyecto comprende qué zonas? Manabí Santa Elena y partes de Guayas
1: Vámonos a un corte, mi querido doctor. Nos quedamos en este punto importantísimo. Voy a comentarles algo al público. Me interesa mucho Manavita y Hermoso de mis sueños, ¿no? Sabe que soy Manaba, Guayaquileña también porque acá vivo. Muy bien, y hablando de guayaquileños, mi querido público, los guayaquileños cuentan ya con fisioterapia a domicilio. Especialistas que brindan terapia física a los pacientes que más la necesitan. Hoy se han atendido a más de 5.000 pacientes y queremos que sean más los beneficiados. Alcaldía de Guayaquil. Soñamos en grande. Entonces, el éxito.
2: Inicio de espacio publicitario. En
1: tan
3: solo unos meses hemos crecido en lo social, porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer.
0: Ahora con mi operación de catarata gratuita puedo ver clarito cómo crece mi Guayaquil en tema de salud.
3: Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Subimos en grande Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil.
0: Fin, fin de espacio publicitario.
1: excelente, 15 minutos para la una de la tarde, increíble y pues no está haciendo mucho solcito, ¿cierto mi querido abogado Alfredo Escobar? No,
2: la verdad no, y a esta distancia en la que estamos sentiríamos algo de calor, pero no No, no, la comida sí. está
1: deliciosa. Bueno, muy bien continuamos eh, en esta tarde ya con el doctor Miguel Ángel Chávez, el actualmente profesor de la ESpol. Eh, se los admira mucho, definitivamente son seres que eh, viven, viven investigando, estudiando y claro, a mí me gusta estudiar e investigar pero esos niveles, por favor eh, no es más técnico, es más técnico totalmente, eh, mi querido doctor Miguel Ángel Chávez estamos compartiendo hoy con el público este gran proyecto apoyado por la SPOL por la Politécnica el proyecto de construcción de presas colinares para enfrentar el cambio climático, hablábamos de que las presas colinares eh, para hacernos entender un poquito son similares a una laguna, ¿cierto?
0: Sí, o sea, se forman lagunas una vez que uno construye la presa, la presa es un dique que puede ser de, de, de tierra necesariamente, de tierra que se selecciona, que se la trata en tal forma que se, es
2: estable, O sea, es le va armando un caminito al, al sí. río para que vaya...
0: Se hace un cierre, al no, no es el río, por favor, no son ríos, ah, ni okay. esteros. Son hondonadas topográficas donde se puede almacenar agua. Un caso típico de esas presas son las dos presas que hay en la Politécnica. Yo mismo la diseñé y la, la dirigí su construcción. Hay dos presas en la Politécnica. ¿Usted cree que en esas presas hay un río? No, hay, no un, claro. hay nada, no hay agua. Simplemente se llenan con las precipitaciones. En este momento las presas están completamente llenas. Claro, en este con momento. el invierno, que, con tenemos, el invierno ese, que, tenemos. que tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos? Aprovechar el agua. O sea, a veces el agua está en exceso, como en este momento. ¿Y por qué no guardarla? Después viene la sequía. ¿Qué hacemos en la sequía?
1: Excelente. ¿Cuál es la
0: mayor demanda en el mundo en este momento? El agua. Claro. El agua va a ser más importante que el petróleo en corto plazo. Doctor, para tenerlo
2: claro, estas precipitaciones a las que se refiere, ¿se refiere a la lluvia o aparte también a tipo de pozo?
0: A la lluvia. A la Me lluvia. Me refiero, estas presas se llenan con agua y lluvias. Se producen las precipitaciones y el agua se atrapa, queda atrapada en las presas. Se forman los lagos.
1: Ok, ¿y cuál es el proceso una vez que ya está atrapada el agua, como se indica, para mantener el, el agua limpia, el agua pura? Ah,
0: no, no, el agua se mantiene, se va a mantener limpia porque en primer lugar cada uno de los vasos o reservorios para almacenar el agua, o sea los lagos, el recipiente de los lagos va a ser va a ser desbrozado, por ejemplo, va a ser limpiado para que solamente existe el agua vamos a poner ese filtro especial de, de la, 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 la caña de guadúa, por ejemplo, esta, esta franja de caña de guadúa protegiendo el agua.
2: O sea, ¿tiene su tratamiento natural claro, un tratamiento, un tratamiento químico?
0: Bueno, si quisiese hacer un agua pues potable, hay que tratarla como sí, agua potable. Claro.
1: Pero esa agua va a ser
0: mucho más fácil tratarla que otra agua, porque no tiene contaminación, ningún claro. tipo de contaminación, es agua limpia realmente, no requiere prácticamente potabilización. Bueno, esto lo tiene en etapa de estudio. Mire, hemos realizado al momento ya cuatro pesas con mis estudiantes de que hacen proyectos de graduación. O sea, yo dirijo en la Politécnica los proyectos de grabación de los ingenieros civiles. Al momento se han graduado como 550 ingenieros civiles con diferentes proyectos. Pero he, he seleccionado cuatro proyectos especiales de presas colinares en la península y en parte de Manaví. O sea, ya se Para ha hecho material, Ya, está, ya, ya está tenemos, ya está diseñado. ¿Qué ya?
1: parte de Manaví Ahora, estamos hablando?
0: Estamos hablando de un lugar llamado Mero Seco. Eso que era, pertenece a Jipijapa. Ah, que ya okay. no es seco. Ya no es seco. <risa> Me,
1: esto está antes de Jipijapa. No, quiero ¿no? aclarar
0: que todavía esa presa no se ha construido. <coughs> en este momento está, está, en proceso. En, en proceso ah, sí. está en proceso de construcción. Ah, está en
2: proceso de construcción. Así, así.
0: Que ¿Alguna que ya tengan terminada? Ya están diseñadas. O sea, lo que pasa es que ya con los diseños realizados se puede construir. Ya se conoce cuánto yeah. cuesta, cuánto embalsa, o qué sea, altura el va a tener. De cuatro tienen. Cuatro tenemos en este momento. Y una sí. que está en proceso de construcción. Uh -huh, ¿Y los recursos es. para
1: construir eh, esta.? Eso
0: es lo que estamos buscando en este momento. O sea, parece que las alcaldías, las prefecturas estarían interesadas en esto. Entonces, en lugar de, pues, de hacer otro tipo de proyectos que no son prácticos, que no generan un impacto tan grande en la, en la, en la población, digamos, en la comunidad, yo pienso que deberían destinar dinero a realizar estos trabajos. Y el Estado también debería preocuparse por embalsar agua. Yo considero sí, sabe, que hay que embalsar agua porque sí, si no vamos a
2: tener graves problemas. Es una gran solución porque de lo que conozco y he visto en, en, en tema de riego, en el Guayas al menos, uh -huh. lo que normalmente se hace es abrir más canales, abrir más canales, abrir más canales. Y eso en algún momento, si no está bien elaborado, puede causar inundaciones. Desde el río, claro. Claro. Desde el río lo que claro. hacen es abrir más canal, claro. abrir más canal para abrir sistemas de riego a ciertas zonas. Yeah. Pero cuando su, crece el río por esos canales que por abrieron, agua, se es. generan inundaciones. Así es. Así
1: claro, es. Eh, volviendo un, un poco al tema de Manavit, eh, que creo que todos sabemos o hemos escuchado a través de las noticias, que siempre eh, padecen de la falta de agua, ¿cierto? No hay agua... Eh, bueno, eh, toda mi familia es de Bahía de Caracas, entonces cuando, cuando éramos niños íbamos siempre, el problema el agua, entonces llegaban los tanqueros y era una historia, bueno, lógicamente ahora ha mejorado, pero continúan iguales, es una falencia que tiene eh, la provincia. Eh, ¿Nos puede explicar así, como, como que estuviéramos en la escuela, eh, mi querido doctor, el proceso de estas presas colinares eh, que, que generan una mejor vida a estos lugares que tienen falta de agua?
0: Consiste en primer lugar en identificar los sitios. Normalmente, algunos sitios yo los he identificado mediante vuelos en helicóptero. También mediante fotografías aéreas. En algunos casos, mediante fotografía Google, Google Earth. Doctor, cuando Entonces, dice,
2: disculpe que lo interrumpa, cuando dice identificarlos, ¿a qué se refiere? ¿Zonas donde llueve? ¿Zonas donde hay.? A identificar hay el los sitios, para que serlos. existan
0: sitios con la capacidad de, de embalsar. Yeah. O sea, si yo tengo un sitio donde colocando un cierre o un dique. Ese di me permite embalsar, ese es el sitio. O sea, son sitios que tienen condiciones topográficas hondonadas mejor dicho. Son yeah. hondonadas topográficas, donde uno colocando un freno para que el agua no se no se escape, el agua se embalsa. Okay. Exactamente. Yeah. Porque, y como
1: es agua de lluvia, no, no necesariamente tiene que estar cerca de un río, de un lago. De nada,
0: son aguas productos de las lluvias. Es como que yo tengo aquí, tuviera una gran cubierta y tengo un tubo, y en ese tubo baja cualquier cantidad de agua, se han dado cuenta. Eso claro. hacen las cuencas de drenaje. Las cuencas son Mira, el área donde llueve, se recoge el no, agua. La tengo, y se... claro. Es como o sea, que
2: en el, en el edificio de tu casa pongas un, un tanque grande. gigante arriba y cada vez que llueve ya tienes agua. Así y es, abres la llave en los departamentos así. y va corriendo el agua por ahí. Eso ocurre en claro. la naturaleza.
0: Claro que el proceso primero se satura, se infiltra, en fin. Claro. Y después el agua corre superficialmente. Claro. Esa agua es la que se atrapa. O sea, es una solución
1: Ok, doctor, yo, consideramos... sigo, yo a veces soy medio lenta, ¿no? <risa> <risa> Siempre digo lo mismo, <risa> pero es que cuando no tengo claro, yo prefiero preguntar. No, a a ver, ya, ok, ya listo. Entonces, estamos clarísimos. Est estas presas, eh, usted busca el lugar idóneo donde pueda eh, elaborar, ¿cierto? Entonces, estas presas colinares recogen el agua de lluvia. O sí, sea, así es. Eh, el contorno estará hecho de caña guadúa
0: el contorno, pero en el lago, en el agua. y una vez que tengamos el agua, con el agua, ahí comenzamos ahí a se, se no se, se podía sembrar okay. antes. ¿no es cierto? Yeah.
1: Y, y la inquietud que aún tengo, que usted me dijo que esta agua no se va a dañar, que es un, un agua pura, pero eh, según yo, el agua siempre tiene que intercambiar, ¿no? Tiene que entrar, porque Bien, agua estancada. Quisiera,
0: quisiera, quisiera mostrar el ejemplo de las presas de la Politécnica, las han analizado. O sea, el agua han tomado muestras y todo. En este momento el Se agua está perfectamente bien. limpia. O
2: sea,
1: quiere es que decir ¿sabes que
0: no ah. vas a tener
2: contaminación porque okay. o sea, no, no es como yo creo que incluso un río tiene más contaminación. Así es, por, por, lo supuesto, que, por todo lo por que baja supuesto, de la por, por supuesto,
0: por supuesto, por supuesto. Muy bien, muy bien conceptuado. O sea, o así sea es.
1: abogado, usted ya también. O sea, abogado, ¿no? abogado.
0: <risa> se mandó un gran concepto. Y eso es lo que es. O sea, eso es lo que pasa. Los ríos son realmente. tienen gran contaminación, lamentablemente. Claro, pero acá, pero acá, no, acá no. Aquí estamos recogiendo de áreas que están ahí en forma natural. El agua llueve. Y a través de, de, de recogerse en esas áreas se va a parar y se recoge el agua. Se la el agua. caña la filtra, la caña
2: Oígame, agua, la esto filtra.
1: es una maravilla, doctor. Sí, yo lo voy a gestionar sí. con usted, ¿eh? sí, estamos, a... estamos,
0: estamos haciendo la propuesta, yo creo que... Por favor. Yo en la presentación que hice... Ay, que en, nadie en, se me en, venga a meter en el hice, camino. ¿eh? Hice una presentación ah, en, en PowerPoint, obviamente, sobre el proyecto este hace, hace dos semanas. A la gente le encantó porque mostré ejemplos de cómo funcionaba. Incluso ya existen presas colinares que los campesinos en forma, pues sin tener conocimiento técnico lo han hecho, esas presas pueden ser mejoradas 10 veces ¿no? en su volumen, en sus características y funcionar mucho mejor tener un, un volumen mayor de agua para poder regar más terreno, para poder criar animales incluso para claro. poder tomar cuando no hay agua
1: wow, óigame, ¿Sí? a ver, a tomar si sí, vio vamos a, a ver, Tomarse, le, tomar, tomar el, el, agua, ah, el agua el agua <risa> claro, pero a ver, para poder tomar esa agua lluvia eh, que va a estar ahí guardada por X tiempo, eh, eh, vamos hablemos nuevamente, ah, y no habrá contaminación.
0: No, porque esa agua siempre va a ser utilizada. O sea, la idea es que el agua que se genera, que se almacena, se utilice. Se vaya distribuyendo. Claro, se, por, distribuyendo. se utiliza para riego, por ejemplo. Va a ser para, para, frutas, que para frutas que para frutas frutas eh, o, claro, o productos de ciclo por corto, supuesto. por ejemplo, maíz, claro. cosas así que se siembran, soya, lo que se quiera sembrar. Entonces, se utiliza el agua.
1: Muy bien. Y se recoge nuevamente ¿Y con... ¿Y ¿cuándo, cuándo
0: se utiliza el agua? Cuando no hay lluvia sería el colmo que en este momento Lógico. se saque agua de la presa en este o sea, momento que llueve no pues la lluvia ya provee la humedad necesaria mira, pero en julio agosto septiembre hay, ahí en esa en época son las de producción
2: de, de ciclo corto en abril abril mayo para las lluvias claro con que tengas agua en junio julio agosto excelente y tienes cosecha septiembre octubre noviembre diciembre, se mejora
0: la condición económica sí, de los agricultores claro. pueden quedarse en sus lugares pueden qué criar animales ría, y todo o sea esa es la idea maría. queremos favorecer a grupos de campesinos a gente que vive en Doctor, diferentes lugares abandonados.
1: Me, me acaba de hacer acuerdo, ¿sí? algo, la señora que trabaja en mi casa la señora Marta, quien respeto mucho una mujer muy, muy emprendedora ella siembra eh, maní, me, ella me contó que tiene uh -huh. unas tierras en, en Pedro Caro y siembra maní entonces como siempre me cuenta me dice, no, es que ahora estamos haciendo unos pozos señorita, me dice, eh, porque con estos pozos necesitamos recoger agua de lluvia para eh, eh, Mira, poder... Es lo
2: mismo no. porque lo está haciendo a pequeña escala, ¿verdad?
0: Claro una escala mucho más pequeña no, 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 mucho más pequeña sino que sino lo que, que se coloca acá acá en cambio tenemos hablamos de 300.000 mil metros cúbicos medio millón de metros cúbicos un millón de metros y cúbicos otra cosa otra
2: cosa muchas más eh, fincas haciendas
0: claro oficinas. claro Claro.
1: O sea, hay, hay
0: sectores donde se puede construir cinco o seis presas colindales. En sectores así, cinco o seis, un solo sector. ¿De Doctor, de la,
2: de, las, de la presentación de PowerPoint que tiene, comprométase con pasarnos una imagen más o menos de un gráfico para publicarla en nuestras redes sociales. Por me ha encantado, favor, encantado. Lo favor. voy a, lo a preparar Luego, y lo
0: voy a enviar, eh, ¿sí?
1: o no, o sea, yo, yo no sé, pero a mí me fascina cuando... Esto, no, yo creo que he sido buena alumna siempre, ¿ah? porque <ríe> a mí me encanta estar aquí sentadita y que me apliquen sí. Pero así como con dibujitos. Y entiendo, eso, eso es realmente maravilloso. Háganos el favor de llegar esas, hacernos llegar esas imágenes sí, para poder compartirlas, porque yo llegar, creo ¿sí? que ahora mismo que estamos compartiéndole al público, creo que pueden haber muchos beneficiados. Eh, ¿Se pueden conectar con usted, mi querido doctor? Sí,
0: al Espol me pueden llamar al Espol
1: Muy bien, doctor Miguel Ángel Chávez. En
0: Espol en la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra del Espol Me llaman y yo estoy localizable y me pueden visitar. Seis Perfecto. personas sí. privadas, dueños de haciendas, lo que quieran. Para nosotros no hay ningún inconveniente. El asunto es procu procu procurar el desarrollo de todos.
1: Así es. Y... Seis
0: personas que tienen haciendas, y quieren hacer eso, porque qué nos visiten? Encantados, los apoyamos. La idea es que exista